0: 我经常觉得我是太不离经叛道了，所以我觉得我可能中
1: 年以后会做一些离经叛道的事情。所以我算是比较幸运的，还比较轻松的进入到清华的。这个系
2: 统已经可能做到了它的极致。这个系统如果说是一个人的话，他可能真的每天都处于接近崩溃的状态
0: 。大家好，欢迎收听《你好童年》。我们这一期的嘉宾的设置是非常有意思的。在我的左边呢，是大家也熟悉的郝景芳，他是大名鼎鼎的科幻雨果奖得主、北京折叠的作者，也是现在是同行学院的创始人兼产品总监，清华大学天体物理硕士、经济学博士，好长啊！<笑><笑>但总之，我觉得你对我来说很有意思的是，您是一位科幻小说的作家，也是一个妈妈，也是一个校外教育的这么一个身体力行者。在我的右手边呢是李茂老师，他是校内教育的亲历者和非常长时间的观察者，他是做独立的教育研究，是在学校进行发展和教育创新的咨询顾问。他曾经有很长一段时间呢是翻译西方教育，也是创办了叫《中国教师报》和很多的公益机构，包括是为中国而教。也是亲历了国内多所学校的教育改革，两位一个是在校外的教育，一个是在校内的教育，所以就是保障了我们这一期叫干货满满，呵呵<笑>可以回应大家很多很多关于我们中国在教育方面大家关心的很多很多的问题。您是几岁开始练的
2: ？呃，七八岁、啊、说吧，最好讲究童子功嘛。嗯啊
0: 让您的孩子孙辈是不是也跟着您写
2: ？我、哦、不让写，功课重得很，费时间嘛
0: 。哦，您自己写的那么好，反而不让他们学，因为功课太重了、啊啊啊啊啊啊。他主
2: 要以学习为主
0: 。那您觉得可惜吗？哎，那不可惜，那他、哦、他工作以后也可以喜欢、嗯。这样。哎，下来再再再做，超做个。从李老师这里边先开始吧。我想知道您在经历这个中国的教育的改革，比如说当前我们讨论的教育改革，最核心的是什么部分？什么要改
2: ？可能还是在，嗯，说一个大的概念的话，呃，可能还是要改掉以前我们说的应试教育，嗯，啊、呃，被这种选拔性考试所绑架和扭曲的，呃，这种教育形态
0: 。这个改得动吗？<笑>就是说，好像因为我觉得应试教育要改革这个事情也听的也挺多的
2: ，但应试教育它是说
0: 从哪儿从哪儿开始改吧？因为如果你高考还是只是看分数，是不是还是应试教育、嗯？我
2: 觉得恰恰不是这个逻辑。嗯，高考一定是要有的，分数一定是要有的。对
0: ，然后啊，不
2: 是改这个东西，嗯，而是说改下边教育的整个过程和它的品质。呃，所以很多人他都是确实这么认为的，就是只要好像有高考了。好像下边就没法动，但我觉得这个是一个很，它是一个很不切实际的假设，是什么呢？就是呃，任何行动或者改变，它建立在一个完美的前提，或者说它一定要假设某一个前提不存在才可以行动和改变。但实际上，你可以说世界上的任何的变革和创新，它实际上不是这样的。嗯啊，恰恰是在一种局限和甚至说是一种危机当中，可能会爆发一些产生一些变革和创新
0: 。比如说，我听说现在其实包括高考的考题，是不是也会有一些变化？啊，
2: 是这样的，是这样的。不光高考还有中考，比方说有一次我分享朋友圈，让大家猜那个题是什么题，就北京中考题啊，大家第一反应都是地理题啊呵呵，但实际上揭晓答案，它不是地理题，它是一道语文题。啊，实际上他现在在走跟融合、就是，哎，融合、哦，呃，跨学科，然后呢，呃，跟这个现实社会建立连接，啊、呃，解决问题的能力，深度的分析，诶、呃、的思维能力，很多老师都知道的。你现在不看足够的书，不带孩子去博物馆去走走看看，嗯、呃，可能有些题你真的就答不上来
0: 了。哦，所以不是简单的在学校里面背一些。知识点就能去考试的
2: ，我觉得至少是这个方向，因为我不敢说，啊、呃，这个通过命题，它的转向的力度究竟能达到多少？但至少是这个方向的，尽量避免你死记硬背，好像就能拿分，啊、呃，这个目前的整个改革趋势一定是这样的，
0: 就越来越难了，是吗？
2: <笑><笑>看你怎么定义，<笑>我觉得他他可能首先是一个方向的引导，啊、呃，当然你要说，如果你原来就习惯于死记硬背。可能确实显得较难一些，但是如果说你之前本身就是一个思路比较开阔，你的学习的通道啊比较多啊，自己的思考比较深的，那其实对于这些孩子来讲，未必就是更难。
0: 哦，这很有意思嗯，所以他们当中很多父母会选择找像郝景芳老师这个方向了，就是等于说他们在课堂以外，在课外要补充很多东西
1: 。其实作为一个课外教育机构，我们肯定是愿意听到这样的事情，因为我们做通识教育嘛。嗯、通识教育它呃两个定义，一个就是融会贯通，所以我们的所有课程都是讲科学、人文、艺术、社会，我们都是跨学科的。另外呢，我们讲思维方法培养，一通百通这一种思维方法，你。就可以。在多学科应用，它是很灵活的。其实就会有一些最基本的，像批判性思维，你如何去建立观点；创造性思维，你怎么去做创造；成长性思维，你怎么理解自己；社会性思维，你怎么理解他人。就所有的这些思维模型，我们都是打散在我们自己的课程里面的。如果说是高考做出了很多改变，嗯、能够真的让孩子灵活思维的方向去改变，嗯、我们当然是最高兴不过的、嗯，因为我们做了这么长时间，我们一直都在做这。这些在我们看来非常小众、非常不被人理解的教学设计，我们每次都要苦口婆心讲为什么要学习这些思维方法，为什么要学习这种通识知识，家长也不理解。但如果说高考向这方向改的话，其实我们就相当于不需要去教育市场了，肯定是最好的。但是呢，我想说的一点是，不管。高考改不改，我都会觉得未来的孩子是需要更大的知识空间、更广阔的世界。在我心里，应试教育或者说考试这件事儿，在一个孩子在一个人生命中的比例，其实就应该像我们成年人考证一样。因为我们成年人成年人还要考证，就很多证。对，成年人要考证。成年人其实从大学，你要考各种各样英语啊，你要考会计师证啊，考很多的这些资格证，你要考驾照啊，考什么？但是稍微正常一点成年人，他不会把自己百分百的时间花在考证上，他会知道说，我考了这个证也没多大用，他就是。帮我一点点他就可能是帮我能够达到一些入门的门槛比如说，我得考一个律师资格证，但是我能不能成为一个好律师，更多的靠我的从业，靠我的实践，靠我真正做事儿、做项目。我自己觉得，其实这是对的。我们可能需要考试，这考试是必要的，那是必须的知识。但是你花百分之二十就行了，剩下的你能不能在一个方向上走得好，是需要看一些你真正的呃实际的项目、实际的工作产出、实际的创造。实际的这些东西、嗯，对于孩子来讲呢，未来他还是得需要学知识、考试，这是肯定的。但我希望，对于孩子，他也就花个百分之二十到四十的精力就够了。他把这些必要的知识学学、考考试，他必须得拿一个什么资格证，这这个够了。但是，他需要把他的大部分的时间花在对于他更广阔的生命有长远益处的东西。他接触世界，他了解更广阔的世界，他思考自我，思考人生，嗯、他。同时的去学习，他去锻炼解决问题的能力，他去做真实的项目，在这个生活中成长，他去做创造。如果一个孩子能够花自己真的大部分时间在这些事情，那这个教育我觉得就是成的
0: 。这个当然是很美好，但是有人说现在，那对于孩子来说，他考那个证的时候，可能他如果不花那么多的时间，他。拿不到
1: 那个证有没有可能？在我看来，未来其实是要有多种出口。现在其实这个证本身是一个最重要的，它是一个决定性的。因为你如果不考到这一个证，没有拿到那一个高考的一个文凭，你可能什么好工作都找不着，没有任何的出路可言。嗯、那如果这就是未来的唯一好前途的出路，可能这一个孩子他就是得花上百分百的时间去做这件事儿。如果说未来呢，可能呃一个考试成绩也好一。个上某个什么学校的一个文凭，对于它的长远发展，这个意义在越来越弱化，或者说它其实有很多其他的出口途径，包括未来的可能职业培训啊，这个互联网教育啊，一些实践机会啊，一些新型的学院，可能线上的等等，这些学院如果也能制造出一些出口和通道的话，它可能就会变成一个相辅相成的关系了。哦，李萌老师，最有可能<笑>
2: 嗯，我觉得现在就是这样的，其实不是未来才这样。嗯、呃、嗯，我的理解补充一点呢，比方说，呃，我觉得这是一个个人选择。其实我是把这个考试、考证，呃，都理解为跟其他的场景是同样的，它只是一种学习呃成果的一种应用方式。就是说，你先是有很好的学习，好，然后其中一一种学习成果应用的方式是你要去通过。对，考试和通过证书的获取，比方说，警方你要上清华，你一定是要参加高考，达到一定分数你才能进去的，那不就是一个考试吗？是吧？那我就要把这个考试研究透了，它究竟考什么？我怎么考能够拿到这个分数？它就是在一个考试的那个场景里边，我怎么把我的所学应用出来、发挥出来？它本质上就是这么一个事情。可
0: 是有多少的孩子和家长，啊、他们能从这样一个高度来看这个问题、啊？对，那
2: 现在我不就是在分享我这个想法吗？哎、对。好，我想说的是，同时你还要看到，我说的意思就是同时你要看到，可能影响你将来发展的还有很多场景。嗯，那些场景可能就不是用考试这种方式就能够让你获得回报的。嗯、是的。我有一个有个学生，他跟我说的有一个比喻特别有意思。他当时是呃去。大一的时候去申请某一个呃国际著名投行的实习，他要准备这个实习，他就要准备面试。他打了一个比方，他说他为了获得这个面试，他面对的是一个就是没有考纲的考试，而他以前参加的所有高考，包括他去国外读士也要考一些标化考试，他是有考纲的考试。他说我是要面对一个没有考纲的考试，我要把这份考纲拼凑起来。因为他没有任何人能够告诉他这个投行的
0: 面试标准是什么，面
2: 试的标准是什么，会问什么问题，他要问遍所有的人，把这份所谓的考纲拼凑出来。这个对他的能力的要求是极大的。比方说，他要找到他认为最关键的人，能够告诉他有效信息的人，而且人家愿意告诉他
0: 。他这个不是还是在考试吗？如果他、哎、如果凭他自己的能力不能直接去面试吗
1: ？嗯，其实我理解李老那一，他是想说有很多其他场景，可能面试还是有点接近于考试，但是实际上有很多其他场景离考试更远。他其实、oh, right. 对我，我是想说，在我们真正去像现在我们真正工作领域里面，就会发现有很多场景，比如自然有结果的，比如做一个纪录片，你上线了到底有多少人看呀、啊？其实就是一个没有正确答案的项目。我确实不知道。对，是的，那这种其实是更加真实的场景了。以及像我们现在在做一个创新教育，哎，我们这个机构我们该怎么做呀？我们产品怎么做呀？我们如何去推广啊？我们如何去研发呀？等等，那所有的这些，谁能告诉我们答案呢？那没有人能告诉我们。们。没有现成的课本告诉你。比方
2: 说，其实有很多道理都很简单，<咳>我觉得都是亘古不变的。比方说，你是一个靠谱的人，我相信在很多工作场景里边，我敢说，甚至绝大多数工作场景里边，嗯、一定是给你可以带来高回报的。这种场景可能就跟你大量的刷题获取高分完全不同。但是我的意思就是，作为家长，你可能要评估，将来他有可能是要遇到一些真实的场景里边，他真正需要哪些能力和素养才能够帮到他，才能获得他所希望的那个结果、呃。嗯啊，所以说要通盘考虑，他可能需要一些标化考试。他可能需要拿这儿的考试，他可能需要参加面试，他可能更多的时间是需要在真实的，而且是你都不可预知的很多工作场景里边去获得他劳动的那个回报。所以说，通盘考虑你现在是否给他都打好了那个底子，而不是说我只要把他送入大学之门，好像就 OK 了。它实际上就是个个人选择
0: 。我理解大家为什么对这个事情，可能您说的这些理念，无论是老师还是家长，你说出来，可能每个人或者说绝大多数人都会赞同，没问题。但是为什么常常做不到呢？是因为要培养这种非应试能力，它是要有时间和空间的。现在的应试教育是什么呢？快。很有效，我告诉你这样一些知识点，你迅速掌握了，去应付考试，考一个高分，它能确保你拿到一个好的工作，呃，或者说很大程度上吧，能够保证你至少是说进好的学校等等。大家认为你说那些，我可能我都理解，但是那样比较快，而且是标准化的。比如说您在具体做教育咨询的时候，您跟学校的老师沟通的时候，他们是不是也认同这个观念，或者说他们认为？怎样具体来做呢？能做得到吗？还是说会有很多的障碍呢
2: ？在说这个具体怎么做之前，我再强强调一下我的一个观点，就是其实，在面对考试的时候，你它是一种选择，没有对错。什么意思呢？比方说，有的家庭他可能就是选择了所谓的应试。其实道理很简单，就像你说的，他其实并不知道怎么去培养其他能力，但他现在能知道的就是。我想方设法把他送到好的大学，对他是最有利的。对，但是越来越多的家长，我真的觉得是越来越多的家长哦，其实意识到，我未必是要跟他们走同样的路子，就是什么都不顾，死拼成绩，不断的刷题，然后考上大学。我觉得真的是现在越来越多家长其实有意识到，我未必。这么做是我的最佳选择。
0: 从学校的角度来说，他们也认识到
2: 不，学校角度这个就比较复杂了，非常复杂。比方说，小学和中学是不一样的。然后，中学里边的普通高中和所谓的名校，他们面临的境况又是完全不同的。比方说，小学它的应试压力就会小一些，它实际上做了很多素质教育的开创性的或者试验性的创新性的很多这样的尝试，嗯。但是可能它的问题就在于时效性。我们做的很多教育创新，在学校里边的教育创新，究竟有没有达到效果？是不是一些表面的、浮夸的啊？甚至带有呃其他一些功利目的的啊，在做一些呃很花哨的东西，并没落在实处啊。比方说小学，他可能做了很多，而且有些学校还出现了基础都打得不牢啦，学生还要花大量的时间去上。文化类的培训班，我读书那个年代，我们的老师非常敬业，我们基本上在学校里边，呃，该掌握的都能掌握。但现在你知道，在有的地方，尤其是大城市啊，当然乡村学校也会有，学校已经没法给你把那个基础打得很牢了，你还因为老师的很多原因，我觉得不能怪在单一的某一个人或者某个群体上，很多原因造成的。学生他得在课外去上补习班。如果你在课外不上补习班，或者说你家长不使劲儿的话，他连基本的基础可能都打得真的不牢，这就是可能在小学会出现这种情况。然后中学的话，普通的高中和拼清,清北绿的高中的境况又是又是完全不同的。那么对于普通的高中，它有可能是什么情况呢？整个教风和学风都不是很正常，它实际上需要。更好的管理，或者说提升老师的气势，把这所学校变成一所正常的学校，真正为学生负责的学校。而那些拼清北的这种影校，老师太敬业了，老师使的劲儿太大了。老老师会说：“<笑>家长，你们什么都不要管，只要管他吃和喝，学习就交给我们。啊，学习就交交给我们就好了。然后只要你跟着我走，我就能把你送入。<笑>”那么
0: 他的教的方式是什么呢？
2: 教的方式一定是最有利于，诶获得考分的方式，他认为的啊最有利于获取考分的方式，比方说现在考试的题不是也在变吗？他也会在研究的，嗯，他也会研究，不管你怎么变，他一定会找到某种方法，啊，让你去获得那个分数。但是，比方说，我们认为教育应该的样子，是不是对他的长远的发展有利？是不是尊重了他的一些个性特长的发挥？啊、嗯呃，他自己天性的一些生长，他的潜能是否能够真正得到激发？那就未必了。而且，甚至还有一种情况很极端，他为了让学生整体的清北率很高，他可能会让学生委屈自己的，呃，本身的意愿，对学校的意愿，对专业的意愿，各种，嗯，去。制造出一个非常漂亮的成绩
0: ，所以跟您说的叫应该有的样子，其实他是他确实是有一定的落差在里面。对
2: ，孩子都不知道什么是好，什么是坏，也不知道他是会喜欢什么。但是呢，一旦就是他金灿告诉我，我挺喜欢这种吉他的声音的时候，我会百分之百去全力去支持他
1: 去学习这个吉他。自从开始玩这个音乐开始呢，我就发现，我感觉他的记忆力非常强。因为我们从来没有参参与过任何的补习班或者什么的，但是每次这个考试的结果呢，都比较满意
0: 。那么，警方，我很好奇，在这种情况下来参加你们同心学院的父母是怎样的父母呢？他们是同时也在
1: 上补习班吗？还是不一样的想法的父母？我们有自己的线上的父母俱乐部，叫“不焦虑父母俱乐部”啊。哦，是吗？真的，我们的群名就叫“不焦虑父母俱乐部”。而我们接下来，其实我们在主要去希望能够传达的理念，也是如何能够更多的卸下焦虑，不焦虑的陪孩子长大。所以，我们提出一种叫做支持型父母，因为其实一切传统育儿的或者是儿童心理学里面都会提出权威型父母、专制型父母、忽视型父母、溺爱型。父母，那这几个听起来都。有点问题，我们想提的更多支持型父母呢？嗯、对他既不是一个说是忽视或者溺爱放任，哎呀不管孩子你随你便吧，也不是那种说哎呀你怎么都好，你不工作天天赖在家里也好，不是这种对孩子毫无要求的，他是对孩子有所呃期待、有所支持、有所要求的。但是呢，他更多是站在孩子背后，以及站在孩子脚下，他尊重孩子，你愿意往哪个方向走，找到你自己人生的热爱呀，找到你自己想。发展的方向，他更多呢不是说我必须要拖拽你到哪里，而是说我会支持你。假如说这个孩子他会愿意，他选择想去当兵。但是没有去考呃北大，支持型父母可能就会支持他这个意愿。这件事情其实在我看来也并不是谁说服谁的问题。我们也不打算说说服所有的家长，说哎你必须得听我的，我听我这个才是胜讯。要是如果是我们是这样的话，我们自己就成了专制型教育机构、哦。对对对，我们自己不是、嗯、而且
0: 说服其他
1: 父母是很难的事对对对。我们其实不是专制型的，我们就是。在寻找寻找我们志同道合的父母，这样的父母他可能会认为说，一个孩子如果他确定他想要成为一个游戏插画师，这是一个很好的职业，很好的人生发展方向，很值得去尊重的理想，然后以及愿意支持他在这个。方向上去发展，首先我自己是肯定愿意的。我的孩子，我女儿，她如果说她想成为一个脱口秀演员，她愿意以后在台上说脱口秀，我肯定支持她。我觉得挺好的，这个本身是个挺好的职业。她要养不活自己怎么办嗯，其实不是，在这个世界上，现在未来。所有的这些行业，你只要是做得不错，你是真正能够在这个行业里面深耕下去，做得不错，都能够养活自己的。那假如他想做这个，但是你其实心底里认为他在这个
0: 方面的天分不足以让他成为一个养得活自己的人，嗯、怎么办
1: ？那其实需要发展的是什么能力呢？是他的自我认知能力和自我评估以及自我寻找方向的能力。哦、他如果说是自己这个能力实在很差，嗯、他都听不出自己五音不全，他非要去当歌手，这说明他自我认知能力比较差。<笑>然后心理素质有问题，所以那他其实我我更需要让他做的，不是我强迫他湮灭他的梦想，而是说我可能从小就去跟他不断的去交谈。那你喜欢做什么？做什么事情很兴奋？他的才能、他的兴趣、他的自己的未来发展的预期。他如果真的从五岁、八岁、十岁、十二岁、十五岁、十八岁，他一直都对于自己有评估对，对于未来有展望，他对于遇到的挫折困难，他有自己的想法和应对，他是一个非常独立自主的人的话，我真的觉得他不会找不到自己的发展方向的。嗯
0: 、那我想问，如果你要给你们的知识型父母，能跟你们志同道合的父母画一个画像的话。他们大概是一种什么样的人呢？什么样的父母？比如说他们的职业或者学历背景，呃，大概是一
1: 个什么样子？我自己觉得，其实第一条就是这个父母自己可能算是见过。比较宽广的世界，因为有的时候呢，父母他如果只见过自己眼前的几个工作，他会觉得说，人生不过就是在自己这几个工作里面挑一下。因为我也确实见到过这种长辈，他认为人生最好的工作就是在他们县城的银行或者是县城的县政府工作，除此之外再也没有任何体面的工作了。你干的什么互联网运营，那简直是不成体统。然后他会觉得这不是一个可选择的方向。但是如果这个父母自己就见过人家互联网大厂是怎么工作的，你自己知道说现在在互联网上大家做了很多很多事情，什么创新的科技发展的很多事情，然后一些很多很多新兴的行业，你自己见过一个大的世界，你就会知道说其实人生有很多种可能性
2: 。嗯、因为这个社会的发展变化，就是让这样的家长越来越多，他本身的呃职业经历和生活经历，他支持这样的理念。
0: 可是我就是想问这个问题，这个越来越多到底是
1: 多多？因为它是不是在整体上来说还是小的，还是一个比较小众的选择？这个事情其实我觉得它很多时候是被职场观念，或者说被这个看到的世界的改变而。反推的，去倒逼的。其实我们自己成长为这个成年人，并不需要有人在那巴拉巴拉跟我讲说啊，你要以后要找什么什么样的工作。我们自然就看到了比我们父母更大的世界了。如果一旦未来的职场发展它就是千变万化的、多元化的，那么在这些职场里面历练过的这些成年人，他就会知道说，孩子其实他的选择不是单一的，不是说他只有这一条路，而是说他在很多方向上发展。他都有前途。这种情况下，我相信这种父母心态开放的父母会越来越多。这样的父母，他们的孩子如果到了学校里面，嗯、像李梦老师您见
0: 到的，学校里面其实还是有很多现实的情况的。嗯，那他们跟学校之间会有冲突吗？哦，会
2: 会有冲突。我觉得这里边其实就是很考验家长，你要做一个很好的沟通者。哦，啊，其实很多事情，只要你不是出于恶意。大家知道你是在做一件什么事情，很多其实矛盾是可以消解的
0: 。哎，这个其实我们会收到很多观众或者是听众的反馈，就讲这些问题。嗯，他们对于学校的一些做法，有时候会有一种不同的。就是这个看法对，但大家又很怕去面对这个问题。其实我的经验也就也是，其实沟通是非常好的。有时候你沟通，你发现其实问题没有那么严重。是的，是的，是的。你的看法会
1: 影响到其他人是是。是的，而且实际上我是觉得父母跟学校的关系也和父母对于孩子本身的期待是有关系的。一般父母可能弹性是在这二者之间的，一个是完美主义的，一个是纵容孩子在学校当恶霸的。一般父母呢，可能都会有一个底线要求，希望这孩子在。学校至少呃比较尊重学校的规章制度，比较尊重其他老师、学生跟着老师的引导。但是呢，我自己觉得，只要父母不是说强行要求孩子必须在学校里面事事出出的第一名，必须冒尖儿，实际上这个冲突不会是特别强的。嗯、可能学校对于孩子有一定要求，说你必须得达到什么什么，父母的这个接受的范围可能会比较宽，也告诉孩子说 ，OK， 我知道你在学校里面的呃是这样子的。如果老师对于你有一些要求，你并没有达到，你可以怎样和老师去发生沟通？你怎样讲道理？像我女儿，其实，在学校里面，有的时候老师也会给我反馈她的一些行为，我会跟她讲说，你哪些哪些行为可能是不对的，因为你这样会影响到其他小朋友。我会给女儿管教，但是我也会告诉她说，可能老师有一些其他的要求，你没达到，那也没关系，你可以跟老师自己沟通交流，你可以跟老师讲道理，可以跟老师去交涉。所以我自己会觉得哈，父母如果允许孩子发展一定的空间的话，实际上就是不用太完美主义的要求孩子。达到事事处处都完美，你达到最基本的对于他人的尊重，对于学校规章制度的尊重就 OK 了。其实这里面不会有特别强的冲突。
0: 大家会很好奇你的成长经历哈，因为你就是北青派的这种哈。你考上清华，你当时的学习过程是非常苦的孩子吗？但你不是。后来又写科幻小说，他是非常需要有创意的。那你是怎么把这两者结合起来？因为我们
1: 觉得应试教育就会抹杀很多创意，但你不是。因为我在上大学之前，可能花在学校里面这种课内教育的精力，也就占我全部精力百分之五六十，所以我算是比较幸运的，还比较轻松的进入到清华的。你是学霸，就是自然型学霸是吗、呃？对，然后这种叫学神。哦，就但是你知道我为什么现在对我的小孩不会去 push 他呢？我知道我是从小到高中毕业，差不多是就是靠天赋。拼点小聪明就上去的这种，但是我知道我的天赋在清华里面也就是个中等，很中有中人之姿吧，不算最差的，但是肯定离那些学生都很远。这个是我必须要客观讲的。我从小到大不是会花特别多精力，很拼点天赋、靠小聪明就能进清华。你父母也不会推你，不完全不推我。我从小到大玩很多，但是即便是我这样，我在清华里面也就是个很平庸，很平庸。所以我为什么现在不推我家小朋友呢？我会觉得，如果他有我这个天赋，他自己就上吧。如果他的天赋还没有我高呢，那就别上了。他到了清华也会很痛苦，他会觉得真的
0: 能接受，就是他不上清华。
1: 当然了，我觉得如果他的天赋不是很高的话，他别上了。他去上一个其他大学可能会过得快乐得多。妈妈没有那
0: 种骄傲心，一定要孩子比我更出色
1: 。当然没有，我自己觉得一个孩子最好的发展是。能够达到比他自己的现有的天赋高一点就是他、哦、跟自己比
2: ，我很好奇，那个警方，你这个想法怎么来的
1: ？我这个想法就是我自己成长这个自然而然的一些自我反思，包括我，
2: 你有没有想过为什么？别的家长，比方说也是、嗯，呃，清北学霸，北京海淀那么多学霸家长，他们为什么不会像你这么想
0: ？在网上很多这些帖子，那些觉得都很拼啊，<笑>就完全而且焦虑恰
1: 恰来自于他们觉得自己的孩子不能比自己差。<笑>其实呢，我一般遇上这种家长，我会给他们算一笔账，就是清华北大每年所有的本科、研究生、博士、e MBA 什么全都加起来，每年可能毕业得有将近两万人。嗯，虽然有很多出国的，去其他地方有一万人在北京吧，这一。一万人，这个一年生下来五千个孩子吧，然后那这<笑><笑><笑>这怎么配得对,对？这<笑><笑>、哎。啊，对，是是
2: 是 ，OK， 是的，是的,是的,是的,是的，
1: 对，但没关系吧？<笑>就是生了这五千个孩子，<笑>但是每年清华在北大加起来在北京招五百个孩子，<笑>所以呢，如果你家的孩子不是在所有的清华北大的第二代里面排前百分之十，就资质在百分之十，那就别想了，这个。就没有他已经算
2: 出来了，把这事已经算、哦、是数据说话，<笑>已经算通了。哎
1: 、嗯，可是他们会不会觉得我
0: 凭什么不是百分之十？是不是大家都因为在拼那个百分之十才有了那个焦虑对？对
1: ，所以我就会想说，这个事儿实际上也是一个个人选择了。如果你认为说自己的孩子就是清华北大。嗯家长孩子里面的百分之十，这还不是说全北京市的，是清华北大家长孩子的百分之十。太可怕了！你觉得是你就去拼嘛，你觉得你自己家的孩子还没有那么强，那你就不用焦虑了、啊行行
0: 。好的，这一集我们先聊到这儿，下一集接着说。